1: 19 часов и почти 10 минут в столице. Всем добрый вечер. Это Анна Шафрана. сегодня с нами Андрей Луговой, депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер, плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Андрей Константинович, ну, к вам... Очень много вопросов накопилось к текущему моменту. Серьезный такой инцидент произошел сегодня, об этом все пишут. Нарастает напряженность на Ближнем Востоке. В Аманском заливе потоплен танкер, обвиняют Иран. Дело явным образом идет к войне. На ваш взгляд, кому выгодна очередная вспышка нестабильности в этом регионе?
0: Да, действительно интересная ситуация. Я бы такое слово, как нарастает напряженность, бы, наверное, уже не использовал, потому что эта напряженность на Ближнем Востоке, она существует, наверное, последние, последние 30 лет. И с какой стороны не посмотреть, в любой ситуации всегда выгодно это только Соединенным Штатам Америки. И э, э, на самом деле... Э, то у американцев, что Великобритания Великобритании по тем или иным направлениям деятельности, либо с точки зрения создания напряженности в той или иной части мира, либо для дискредитации той или иной страны, как, допустим, Россия, или Иран в данном случае, или Ирак, и мы много каких стран еще можем привести, или Венесуэлу, лекалы одни и те же. К сожалению, ребята из спецслужб Соединенных Штатов Америки, Великобритания особо не мудрствует лукаво, создают некие такие информационные поводы или информацию, которая типа как-то добывается для того, чтобы скомпрометировать страну, как то пытается сделать сейчас Иран, для того, чтобы уже действовать более агрессивно. Поэтому другое дело, что мы впервые сталкиваемся с таким явлением, когда просто атакуются танкеры с нефтью. И... Даже мы во многих средствах массовой информации сегодня днем звучали слова, видимо, начинается война. В принципе, так никогда не говорили, тем более говорят это в таком геополитическом масштабе. Затрагивая сразу несколько государств, это и Саудовская Аравия, это Эмираты, Иран, Ирак, Россия, безусловно, потому что присутствует активно на на Ближнем Востоке, ну и, безусловно, американцы. И самое интересное, что, по крайней мере, я вот наблюдаю комментарии различных агентств или высокопоставленных лиц, знаете, Соединенные Штаты Америки как-то пока отмалчиваются в этой истории, такое ощущение, как будто они к чему-то готовятся. Либо наращивают такую эскалацию пока невидимую, но которая потом выплеснется так, как выплеснулась сегодня. Тогда, когда уже, я не знаю, реально затоплен танкер или нет, но если он один уже потонут, то это, конечно, весьма любопытно, что же будет дальше. Да, ну а выгодно, конечно, мне кажется, американцам, потому что любые попытки что-то спровоцировать в Сирии не получилось. Иран всегда остается для Америки главным врагом на Ближнем Востоке. Ну, во-первых, силу исторических причин, и события 79-го года. Причем даже в, в тот период, когда была война между Ираком и Ираном, если мы помним, тоже в конце 70-х, в начале 80-х годов, а, американцы, в принципе, поддерживали Саддама Хусейна, что не помешало им через 15, там, через 20 лет поспособствовать а, тому, чтобы его да. повесили. Да, поспособствовать тому, чтобы его в
1: прямом эфире а,
0: повесили. Ну и, безусловно, Иран сейчас занимает такую, скажем прямо, он наш партнер, он помогает России. Вернее так, совместно с Россией Иран помогает Сирии разобраться Причем иногда многие задаются вопросом Все знают вот это историческое противостояние религиозное среди мусульман Между шиитами и суннитами Иран, это приблизительно 10% населения мусульманского мира Где проживают одни шииты, по сути дела И в Сирии в основном направление мусульманская оловита. Оловита это такая некая часть шиитского движения, собственно говоря, почему Иран и помогает. Поэтому выбить Иран с этой шахматной доски под названием Ближний Восток и в частности Сирия, конечно, американцам более чем выгодно. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, вроде бы мы можем спокойно за этим со стороны наблюдать, потому что мы, конечно, заинтересованы. В стоимости, ну, в России в стоимости нефти. нефти, нефти да. Понятно, что Россия никогда не использовала а, военные действия какие-либо. Это мы вообще, по-моему, никогда их не использовали. Всегда на нас нападали для того, чтобы манипулировать какой-то отраслью экономики в мировом масштабе.
1: Ну, чтобы решать свои экономические вопросы. Чтобы решать
0: да, свои экономические вопросы. А что другим странам, конечно, не мешает это делать.
1: Ну, а как по-вашему, вот в последнее время довольно много было сказано относительно того, что возможен горячий конфликт, и, естественно, все говорили об этом с опаской, особенно те страны, чьи народы в этих конфликтах были задействованы, ну, собственно, отношения войне, если взять чисто вот так по-человечески, гуманитарно, российского народа или Европы, оно совершенно, как мне кажется, иное, нежели у американцев, потому что они не знают на самом деле, что такое война. Да,
0: это, кстати, ключевая вещь, по сути дела, которую вы говорите, потому что для русского человека, для россиянина, вообще слово «война», оно ничего, кроме утропи, вызвать не может, потому что мы чтим 9 мая, чтим праздники Победы, война не так давно была, и у многих, не у многих, у большинства живущих родственники погибли во время войны, и мы это оценим. Да и в Европе в целом такое же отношение. Американцы там столетия живут без военных действий, они исторически отгорожены от остального мира значит, двумя океанами, имеют сильнейшие флоты, поэтому у них, знаете, на подсознательном, на таком уровне ДНК, они даже как-то об этом не задумываются. И не очень даже, можно сказать, этим интересуются. Поэтому постоянные попытки каждого американского президента расшатать в какой-то части мира такую лодку войны и мира, оно всегда присутствует. И я, наверное, не буду особенно оригинальным, но если мы проведем анализ всех там деятелей президентов Соединенных Штатов Америки, начиная с Рейгана, то у каждого будет маленькая такая, маленькая или, в принципе, даже большая победа. Там, извините, от захвата и высадки там, на Гондурасе, по-моему, при Регине, значит, война в Никарагуа, ну я уж не говорю, буря в пустыне, значит, Югославия, Ирак, Буша, значит, и... ну и сейчас мы там наблюдаем, как Трамп пытается, пытается тоже где-то поучаствовать. Ну, сейчас стало немножко сложнее, потому что все-таки Россия тоже заявляет о себе как серьезный геополитический игрок, потому что мы вернулись, и у нас есть свои интересы, в том числе и на Ближнем Востоке, и в Средиземном море. И американцам, конечно, не очень нравится, потому что они вынуждены в Средиземном море там постоянно флот там свой держать и тратить на это колоссальные деньги. но ну, а мы сегодня тоже закрепились. У нас, по сути дела, база, которая из Сирии, нам позволяет, имея небольшую достаточную территорию в Сирии, контролировать, по сути дела, достаточно... Большую территорию с точки зрения Защиты своих интересов
1: Ну и так в качестве ремарки Для американцев все-таки война Это больше компьютерная игра Потому что она де-фактно сегодня примерно так выглядит Для них Ну и собственно ну, знаете, Тех причин, которые Знаете, вы я, мне,
0: я встречался С одним своим Очень хорошим знакомым Очень хорошим знакомым Который очень весьма серьезно вообще изучает вообще, американскую армию кого туда призывают как их готовят к чему им действовать вот эта же история с, знаменитая с кораблем как он джеймс кук или да. он, который зашел в черное море ведь это же подтвержденный факт что после того когда корабль, наш самолет пролетев над кораблем вырубил там все их системы и, по сути дела, сделал глухим и слепым весь этот корабль, то, вернувшись на базу, две трети, две трети этого корабля, американцы, написали рапорт об увольнении. Потому что они поняли, что на самом деле одно бренчать оружием, мечами, и делать щитами, заявление. делать заявление, это немножко другое, как ты сталкиваешься с серьезным противником. И таких случаев, кстати, в американской армии более чем достаточно
1: но это очень сильный да, эпизод я согласна с вами
0: на самом деле это исторический факт об этом знают надо просто об этом больше говорить и в том числе американцам потому что одно дело они насмотрятся в своих фильмах где они конечно отдать им должное надо умеют такой патриотизм
1: воспитать в себе и воспитать в в себе
0: да, в окружающих но далеко ли этот их патриотизм будет реализован в случае настоящей войны когда будут рядом пули свистеть, и бомба взрываться.
1: А я вот, кстати, сейчас вы говорили, подумала, а может быть, это диалектика? Мы-то сами всегда себя ругаем относительно того, что не очень активно ведем пропаганду на информационном направлении, в частности, вот в сфере кино, искусства, мягкой силы. А с другой стороны, может быть, и правильно. Они сами про себя наснимали и убедились, и поверили сами себе, хотя совершенно не факт, как мы с вами только что обсудили. А мы вроде как молчим. Но если вдруг надо, что-то нам подсказывает... У нас все будет хорошо и как следует.
0: Да, я я с вами согласен. Поэтому американцы по ментальности вообще, мне кажется, существенно отличаются и от европейцев, и от нас. Ну, как и любой, другой народ. Но вот их отличие, оно в последнее время носит безрассудный характер. И знаете, что самое интересное? Допустим, в тот момент, когда Америка о себе заявила как о серьезном таком, серьезной державе, это произошло после Второй мировой войны, по понятным причинам, окажись на их месте любое другое государство, наверное, все условия вокруг были созданы для того, чтобы был у них серьезный экономический подъем. Но, по крайней мере, во, время, во времена Холодной войны было все более-менее предсказуемо. По крайней мере, было две сверхдержавы, которые выясняли с собой отношения и обменивались там, какими-то... А ударами, колкостями или еще чем-то, то на сегодняшний момент вообще все там, там непредсказуемо. От непредсказуемых действий вообще Трампа даже с точки зрения то ли встретится он с Путиным, то ли не встретится с Путиным. Вроде-то говорили, что встретиться надо. В это время провокация какая-то смешная, всем очевидная, с постановкой в Керченском проливе. После этого нет, мы не будем с Путиным встречаться. А какое-то домино. Знаете, как говорит один мой товарищ, все те же на манеже. То есть ничего умного придумать не могут и выглядит из стороны просто несолидно. Президент такой державы, таким образом себя ведет. Такие же действия они проявляют в политике, в военной сфере, в тех или иных местах Соединенного мира. Ну а в экономике это вообще трэш какой-то.
1: Ну, вот что касается эпизода, с которого мы с вами начали беседу в Аманском заливе, как полагаете, есть какие-то шансы, и рычаги у Европы, у Китая, у нас надавить на Штаты с тем, чтобы дальше это не развернулось в некое серьезное противостояние? или если уж они что то решили для себя то они будут это воплощать идти последовательно к цели я совершенно
0: уверен что американцы будут идти последовательно к цели я даже не могу себе представить что должно произойти в мире чтобы их все таки охладило их пыл не знаю я думаю что только то что они в итоге с европейскими прежде всего партнерами перегнут палку когда все таки правда не в ближайшем будущем мне кажется когда уже просто и... И немцы, и французы наконец-то заявят о своем недовольстве. И вот эта история, с, кстати говоря, ну ладно против нас, ладно против китайцев, американцев, но Трамп сделал заявление в отношении Северного потока-2, собственно говоря, беспардонно намекая на санкции в отношении Германии. Мы знаем, что вся экономика сейчас американцев, немцев перестраивается на газ. Для них он имеет особое значение. Более того, они достаточно серьезно обеспокоены своей энергетической безопасностью. И, конечно, им гораздо приятнее иметь с нами прямые отношения, независимо ни от какой другой страны. И если вот здесь Трамп перегнет палку, мне кажется, все-таки здравомыслие у немцев, которые все-таки тоже и здесь во многом зависят американцев, оно, возможно, заставит вообще перевернуть все отношения европейцев к американцам. И надо же сказать, что, в принципе, во времена Коля, Ширака, ведь позиции по отношению к американцам и европейцам были наиболее жесткие. И вот эти наши прекрасные отношения, которые выстраивал Горбачев с Колем, Ельцин, со Шредером, какие были отношения, Жак-Ширак. Просто, мне кажется, ну опять же, да, вот шахматная доска, известная книга.
1: Бжезинского. Да,
0: Бжезинского. Там же вообще, там, когда он говорит об отношении России с Европой, четко сказано, что как только Россия договорится с Германией, гегемония американцев уйдет в прошлое. Поэтому, мне кажется, вот в период 90-х годов, начала начало тысячных, когда у нас такие отношения с французами и, и с немцами больше сближались, то, мне кажется, конечно, американцы сделали правильный своевременный вывод, что надо сделать все чтобы этот союз, будущее возможное, разрушить. Что они, кстати говоря, успешно сделали за счет, я так понимаю, просто возможностей, я думаю, их спецслужбы здесь очень грамотно проработали, просто, мне кажется, были приведены к власти и там, и там люди, которые были более лояльны к Соединенным Штатам Америки, нежели к собственному народу.
1: А вы полагаете, что с большой долей вероятности именно спецслужбы поспособствовали этому?
0: Но я думаю, что спецслужбы очень серьезно формируют мнение руководителя любого государства. Тем более информацию, которую они предоставляют, как правило, проверить невозможно. Потому что они ссылаются на источники, на какие-то доклады агентов в которых никто не понимает, существуют они или нет. И поэтому спецслужбы всегда в любой стране будут отстаивать собственные интересы, собственные бюджеты, и чем больше они накидают своим руководителям проблем про ближайшие страны, тем им веселее и интереснее будет работать.
1: Интересно. А вот в случае с Германией с Северным потоком получается, в общем, тоже по диалектике для нас, чем хуже, тем лучше, то есть чем больше американцы будут давить на европейцев и немцев, в частности, по части реализации этого проекта, тем для нас ситуация может вывернуться в совершенно неожиданно позитивную сторону.
0: Неожиданно позитивную сторону. Я, кстати, не исключаю, что наш президент, в том числе, когда эта идея, видимо, в свое время, когда лет 10-15 назад уже начала витать в воздухе, я думаю, может быть, расчет был в том числе и на это. мы должны, конечно, добиться того, чтобы Северный поток был достроен И и тогда вообще может ситуация и в Европе начать меняться в нашу пользу.
1: США так и не смогли переубедить Турцию не покупать российские С-400. Эрдоган заявил, что вопрос закрыт. Также мы сейчас проговорили вопрос Германии и Северного потока-2, несмотря на прямые угрозы, Германия в общем не отказалась от реализации этого проекта. А вот как по вашему, можно ли в данном случае говорить о том, что Россия победила, а США проиграли?
0: Нет, я бы не говорил, что Россия победила, но вот в данном случае, особенно с Турцией, конечно, США проиграли. Я, вообще все, что было с Турцией, мне кажется, можно очень просто на бытовом уровне рассказать. Мне кажется. Когда американцы поняли, что Эрдоган такой достаточно самостоятельный, независимый, амбициозный игрок, у них возникла идея. Так же, собственно говоря, как в многих других странах они делают, снести его просто. Ну, Турция страна достаточно мощная. Это, конечно, вам не Ливия, да или там, значит, не Венесуэла. Хотя там у них тоже пока не получается. Во-первых, это член НАТО. Во-вторых, Турции предъявлять, собственно говоря, руководству нечего. Там нет какого-то достаточно демократического, такое светское государство, будем считать. Я просто думаю, что в определенный момент то, что хотели сделать информации, то, что хотели сделать америкации, эта информация, как мне кажется, просто утекла к Эрдогану. Не исключаю, что Россия к этому приложила руку. Своевременно предупредив Эрдогана о готовящейся силовой операции против него. И Эрдоган просто сделал первый шаг... Возможно, благодарен за этим России и тем, кто ему вовремя подсказал. Ну и после этого, понятно, мы же должны от... Мы же, мы же, когда говорим о любом президенте любой стороны, мы все равно не имеем в виду, подсознательно не имеем в виду ни какого-то конкретного человека, а имеем в виду вот что-то такое аморфное. То в случае с Эрдоганом вдруг из этого чего-то такого непонятного, да, под названием президент, вдруг проявились человеческие качества, амбиции человека и его мстительность и ненависть по отношению к тем, которые хотели просто банально его убить или посадить в тюрьму. Поэтому Эрдоган вот такую позицию занял по отношению к американцам. На мой взгляд, он такая больше а, а, связан с его, а, че, этими, как его такими человеческими качествами, не же с какой-то геополитикой. Ну и в итоге он показал им хорошую дулю. Ну что, с, СС-400, а мы им предложили, почему бы нет. Другое дело, конечно, уникальная ситуация, потому что, являюсь членом НАТО, у них же единые стандарты на вооружение. Да? Вот мы же видим, как все страны, там, Восточная Европа, вступив в НАТО, отказались от всего а, советского вооружения, которое было, хотя его там было немереное количество. Они перешли на, с АК-74 на М-16, они пересели с танков Т-72 на танк. Абрамс или Леопольд, или там Леопард, как угодно его назовите, шучу, конечно, вот, поэтому, а здесь Турция демонстрирует такую самостоятельность, и даже интересно, что будет дальше.
1: А если совсем пофантазировать, как полагаете, может ли сам Альянс НАТО трансформироваться некоторым образом в ближайшее время, или все-таки ну, довольно стабильно все?
0: Да нет, мне кажется, Турция так интересно все это демонстрирует, потому что так, я думаю, если с руководителем любой страны, которая находится в Альянсе, ну за исключением не всегда адекватных Прибалтийских республик, Польши, не знаю, кто еще так и назвать то сложно кого-то, то все остальные ну, прекрасно понимают, что угроз от России, вот где Россия самостоятельно двинется куда-то в бой, по собственному ситуации какой-то внутренней, маловероятно.
1: С нами Андрей Луговой, депутат Госдумы. Э-э-э-э-э-э-э. Член фракции ЛДПР, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции 5533-Вести это смс портала WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Сейчас новости, после продолжим.
0: Стратегия. Санной Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Андрей Луговой, депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. 5533200 ⁇ это наша смс портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Ну вот мы вспомнили президента нашего Владимира угу. Владимировича Путина, который накануне высказывался относительно экономического порядка, действующего в геополитическом пространстве сегодня. В общем, та речь, которую он произнес на питерском экономическом форуме, она, ну, с моей точки зрения, конечно, поворотная и фундаментальный характер носит. И, конечно же, ее можно назвать экономической речью Мюнхенской второй. Та была в 2007 году, сейчас 2019. И, в общем, мне кажется, то, что говорил наш президент, с этим вообще нормально, адекватно, здоровый человек поспорить ну, никак не может. И даже да, те оппоненты, да, которые в зале находились и слушали его, мне кажется, они в глубине души, а может быть даже не в глубине, конечно же, были согласны. Потому что главный пафос его речи заключался в том, что мир, существующих на, существующий на несправедливых началах, не может быть стабильным, а то, что мы наблюдаем в экономическом мировом пространстве сегодня, это, безусловно, устройство несправедливое. Ну и президент говорил о том, что торговые войны рушат архитектуру мировой экономики, и, в общем, с этим надо что-то делать. Вот как полагаете, мы сегодня действительно, ну, это можно констатировать, наверное, подобрались к тому, чтобы эта проблема начала как-то решаться, а сколько времени может потребоваться и как будут развиваться события?
0: <смех> ну, точно, я, наверное, вряд ли смогу <смех> это спрогнозировать, но я могу точно сказать, что действительно мы на такой развилке. Кстати, обычно любой экономический форум так или иначе все больше сводилось прежде, не только у нас в стране, но и там, в других странах все таки к политике. Впервые речь носила такой строго экономический характер, где рассматривались правила игры, которые существуют на международном экономическом пространстве. И где, кстати, очень точно Владимир Владимирович, я вообще считаю это классно, одно из лучших его речей вообще за последнее время, очень четко расставил все точки нады «и» и призвал, пригласил к дискуссии, по-моему, все мировые державы на тему экономических правил. И он правильно сказал, что у нас как бы есть два пути, две крайности – один путь крайний – это вот мы имеем такую глобальную экономику, которая вот этот весь глобализм экономический будет, по сути дела, пародией. Там. Почему? Потому что вроде бы как есть правила, они вроде бы написаны, но, собственно говоря, кто-то их особо не соблюдает и подменяет их своими внутренними законами. И более того, нарушая еще свою такую юрисдикцию, как Соединенные Штаты Америки. Ну или вторая крайность – когда, собственно говоря, все будет действовать правилами «все против всех», когда экономические договоренности будут заменяться просто силовым давлением, и в итоге это может перерасти из войн экономических войны настоящие. И он сказал это абсолютно правильно. И самое интересное, что, опять же, Соединенные Штаты Америки, о которых мы постоянно, к сожалению, или к счастью вынуждены говорить, демонстрируют всему миру и один крайний путь – и другой собственно говоря крайний путь и я думаю что в итоге если американцев что то и заставить изменить правила игры то это тот экономический тупик несмотря на все свое богатство и на наличие доллара у них так называемой печатные машины не заставит их оглядеть или их ниже компании крупные мощнейшие мировые просто не принудят американскую администрацию вести себя прилично. Мы прекрасно понимаем, что бизнес в Америке, он в итоге-то глобально прежде и определял политику. Сейчас, мне кажется, политика возобладала над здравым экономическим смыслом крупнейших американских компаний. И они подрывают экономический свой авторитет в глазах всего мирового сообщества. Потому что если сегодня можно взять и щелчком пальца выкинуть из технологического такого прорыва китайскую компанию «Хайвэй», то на этом месте может завтра появиться кто угодно. А при наличии у них вот этих высоких технологий позволит сделать еще больше рывок американцам, оставив весь мир, Вообще далеко позади себя. И, и а, собственно говоря, сделав из себя, как они могут быть, считают какую то некую такой исключительной нацию. О чем, кстати, еще Обама говорил, что мы нация исключительная, американцы имеют.
1: Ну вот, мы помним, что этот, скажем так, президентский день на Питерском экономическом форуме, международном, когда произнесена была эта очень интересная речь. Информационно подпорчен оказался задержанием журналиста русскоязычного латвийского издания Медуза по обвинению в торговле наркотиками. Ну, в общем, обвинения, как мы знаем, были довольно быстро с него сняты. Очень много людей беспокоились на этот счет. Мы видим, как встали на защиту многие и журналистское сообщество, в частности. На ваш взгляд, кто был заинтересован в этом эксцессе?
0: Ну, Если вообще говорить в целом об этой ситуации, я бы хотел поправить некоторые размышления и мысли, и вообще, собственно, слова, которые говорили многие там со стороны средств массовой информации людей. Собственно,
1: спрашиваю еще потому, что люди вот здесь пишут, спрашивают, просят вам вопрос этот задать.
0: Да, в отношении журналистов. Ну, во-первых, не надо думать, что это только свойственно России, где с журналистом таким образом поступают. Мы не будем далеко в историю уходить, но мы возьмем сейчас же по-моему, сегодня принято решение, по-моему, подписано уже, если я не ошибаюсь, что его Великобритания с огромным удовольствием выдает американцев с тем, чтобы они его посадили там, лет, по-моему, на 140-150. На Поэтому... Не подумайте, что я говорю цинично, но мне кажется, в данном случае Голунову повезло, что он находился на территории Российской Федерации, а не где-то в Америке. Что а мы касается... напомним, что Джулиан
1: Ассенш – это один из самых главных борцов за свободу, свободу слова да, да, и... И, и за все ценности, да, которые они сами провозглашают. Да, да.
0: А, что касается вообще всей этой ситуации, то она настолько была очевидна сразу. Я прежде не то чтобы следил за там, судьбой Галунова и много читал с точки зрения да, расследования. я думаю, многие
1: я, о нем впервые узнали, честно многие говоря. Многие
0: узнали. Но я, честно говоря, про него слышал. Потому когда я услышал его фамилию, я сразу подумал, что это не то. У меня первая мысль, что, видимо, он куда-то докопался. Я при этом удивляюсь нашей значит, московской полиции, которая проводила эту операцию. Послушайте, вы арестовываете... Публи- достаточно публичного журналиста который занимался рассуждениями не просто там, о политике о внутренней о внешней или еще о чем то он занимался собственно говоря выводил на чистую воду на его взгляд негодяев нек- неких которые там занимаются чем ну, то есть, конкретные дела. Да. и вдруг они если уж у них были какие то материалы или они решили его рисовать но это настолько должно было быть все гладко прозрачно, строго по закону, чтобы потом никто не смог сказать, что здесь сфабрикованное дело. А вот сделано вот настолько, как будто специально хотели всем вам показать вот этот заказной характер. И, и каких-то отпечатков нету и долго не подпускали значит, адвокатов, и звонить ему никуда не дали. То есть нарушали закон везде, где только это возможно. Вот мне просто интересно было бы посмотреть в глаза, а еще внутрь головы залезть тому сотруднику полиции, который вот надевал ему наручники, и что он в этот момент ему говорил, и что он вообще думал, чем это все закончится. Ну а то, те, ту проблематику, которую он коснулся, ну, о а, 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 а похоронной мафии все знают, и она, это является частью, наверное, такой... Она носит всегда региональный характер, конечно, не федеральный наносит такой местечковый характер. Но понятно, что оно всегда было связано с бандитами, с мафией. Здесь тоже не обойтись без покрывающих их чиновников и силовиков. Это, знаете, такая мафия в классическом смысле слова, она объединяет не только тех людей, которые вне закона, но и те, которые обязаны следить за соблюдением законности, и те, которые вообще определяют правила игры. А это либо чиновники, либо политики в том или ином регионе. Поэтому... Будет весьма любопытно, какие показания будут давать отстраненные сотрудники. Я думаю, что есть что сказать отстраненным генералам по поводу этой ситуации. И я буду весьма удивлен, если эта история не получит еще больше громкий резонанс, чем он на сегодняшний день имел место быть. Другое дело... Что вот эта история, связанная с митингами и шествиями на 12 июня, на праздник, я, честно говоря, я вот, если бы меня спросили, как вы относитесь к их действиям, ну, я бы возмутился действием. Во-первых, накануне человек был отпущен, было продемонстрировано всем, что законность России существует и что разобрались. 12 июня я вот живу в центре, я там с детьми вышел погулять. Но мне что, вот интересно смотреть, как вот эта вся публика там с... организованной, причем в этих в одинаковых футболках, я это сам видел, там очень молодого вида, как правило, хотя во многих некоторых каналах Значит, показывали фотографии, что там какие-то взрослые, ну, как всегда, была молодежь. Вот ну, ну, вот мне, человеку, который хочет отдохнуть в воскресенье, погулять с детьми, сходить в, в пар, среду, В среду да, вчера был праздник. Да, ну, в сред... а, в сред... ну, это в выходной, выход... день, выходной, день, выходной день, да, да. я говорил, Ну, что выходить там, горлопани-то, ну, непонятно. Вопрос решен, вопрос закрыт. Понятно, что очевидно, что наверняка выходила маргинальная часть общества, которая лишь бы побалагурить. Ну, попытка раскрутить
1: в своих интересах, как конечно, всегда, политическое дело, на самом деле вот Это лишний раз
0: э, говорит об отсутствии здравомыслия, собственно говоря, у тех, кто выходил, и тех, кто все это организовывал.
1: Ну, то есть вы предлагаете конспирологию в этом деле не искать.
0: Никак не искать, нет конспира... Смотря, что вы, подразумеваете по словам конспиролога, ну, мы... я точно был... уверен, да. что я убежден глубоко, что он наверняка докопался до того, чего кому-то очень не понравилось, и поэтому было инициировано вот это вот весь вот этот арест, потому что если бы было, но послушайте, министр же тоже не сумасшедший, МВД такие заявления делать, закрывать уголовное дело, увольнять двух генералов, если бы было, что предъявить, предъявили бы. Значит, реально не было ничего предъявить. значит сфабриковано.
1: Я напомню, если кто-то еще не в курсе, президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Это сообщила пресс-служба Кремля накануне. три Вести это нашей смс портал и ватсапайбер плюс 7903-176363 сюда бесплатно можно писать. Андрей Константинович, вот вы входите в Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. Да, совершенно верно. Продолжая тему начатую, да? самоочищение, борьбы с преступностью, с коррупцией и так далее, о каких вот конкретных шагах в этом направлении вы сейчас можете рассказать, потому что мы же видим, не можем не видеть, на самом деле мы квантовые скачки совершили в последнее время, потому что одних только громких посадок сколько за последнее время, да вот из свежего, там Гайзер, Захарченко, а министра посадили недавно, губернаторы. Ну, в общем, действительно много хорошавин. А с другой стороны, ведь, наверняка, не только этим ограничивается деятельность и, и комитета вашего общества.
0: Ну, безусловно, ну, Государственная Дума отвечает за, за то, чтобы законы работали в борьбе с коррупцией. Коррупция – это вообще часть, по сути дела, борьба с коррупцией, часть вообще национальной безопасности. И мы, допустим, в Государственной Думе было принято ряд законопроектов, это было особенно в прошлом созыве, где четко были, определялись правила игры для госслужащих. И было достаточно много критики, ну вот, декларации о доходах, расходах и так далее. Все немножко просто забывали, что когда любой госслужащий ежегодно составляет свою декларацию о догодах, расходах, возникает его такая история его декларации, если вдруг неожиданно, в какой-то момент у тебя появляется что-то странное по своим денежным объемам, дома какие-то, дорогие квартиры или еще что-то, то то очень сложно потом этому чиновнику объяснить, откуда же взялось, потому что можно за последние 10 лет проследить, собственно говоря, все эти декларации. И мы э, с коллегами в Государственной Думе, в том числе, последнее время считая, что, если в этом смысле достаточно, мне кажется, закон работает, озаботились, прежде всего, что является основой коррупции. Основой, или, вообще, частью, я не знаю, как терминологически дали, коррупции или основой, или ее тому, часть, или поводом, она чтобы она существовала, ну, являются банальные денежные средства, которые перетекают, неважно в каком виде, из одного кармана в другой. Что это за деньги? Как правило, это неучтенные наличные денежные средства. Поэтому, конечно, мы внимательно наблюдаем и изучаем отрасли экономики, где, которые, где оборот наличных денежных средств находится либо сомнителен, либо находится в черной зоне, либо вообще непонятно, как там все это появляется. Был период, когда такой дырой была банковская система, и, собственно говоря, все наличные денежных средств проходило через банки, но благодаря действиям, в том числе, Центрального банка, правоохранительным органам, Огромное количество банков было лишено лицензии, в том числе в связи вот с такой незаконной предпринимательской деятельностью. Но святое место пусто не бывает, поэтому мы озаботились рядом отраслей экономики, где движение наличных денежных средств не то чтобы не соответствует количеству произведенных товаров, но и значительным образом их превышает, и более того являются неучтенными. Это сбор металлолома, на наш взгляд. Это, как ни странно звучит, но есть такое понятие, как сбор дикоросов Это, знаете, когда кедровые орешки собирают. Декоросы ягоды, как меня, грибы, да. Причем статистики нет никакой. Но мне рассказали, что вроде бы движение наличных денежных средств по сбору кедровых орешков превышает количество всех кедровых орешков в мире. Так, извините за такое, такое полуанекдотичное объяснение. Странная история была с букмекер, в букмекерском рынке, потому что на самом деле вот в местах, не в онлайн, допустим, не в интернете, игры, а когда это, речь идет о пунктах приема ставок на земле, как говорят букмекеры, там, допустим, запрещено законодательно принимать кредитные карточки только наличные. Вопрос. Что за пробел такой законодательство? Вот мы сейчас внимательно его изучаем. Вот. Ну и, конечно, розничные рынки. В законе о контрольно-кассовой технике совершенно четкие пробелы, когда на определенных рынках вообще не должны быть контрольно-кассовые аппараты. И более того, арендодатель, который предоставляет, он как бы говорит, Это я не я, и хата не моя, я тут при чем. Поэтому вот мы весьма серьезно заботились этими направлениями, готовим ряд серьезных законодательных инициатив, Особенно, особенно вызывает, конечно, у нас деятельность, связанная с возбором металлолома. И сегодня была даже интересная статья в ряде средств массовой информации. Отрадно, что и правительство, кстати говоря, четко осознает и правильно движется в этом направлении. Есть поручение президента о том, чтобы после форума «Деловой России» навести порядок в оборотах, об обороте черных и цветных металлов обеспечить, чтобы все торги по покупке металлолома были на публичных торгах. И мы знаем, что на днях было совещание у вице-премьера Козыка, в средствах массовой информации достаточно подробно описано, где, собственно говоря, сделаны к этому первые шаги. Да, отдельным игрокам это не нравится. Будем разбираться с этими игроками. Более того, есть попытки на рынке металлолома в ущерб экономическим интересам наших граждан осуществлять некие картельные сговоры, которые позволят обеспечить монополизм на этом рынке. Вот. И мы считаем это весьма принципиально. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, чем мы в этом смысле занимаемся с точки зрения борьбы с коррупцией, мы постараемся в этом году быть инициаторами рядов законопроектов, которые позволят минимизировать вот это движение любых наличных денежных средств бесконтрольным образом, вот, которых на сегодняшний день ну, просто э, сотни миллиардов рублей, которые снимаются под те или иные проекты вот в этих областях, но реально не используются для покупки металлолома или декоросов, а на рынках вообще как бы бесконтрольно происходит движение по всей стране. Причем.
1: То есть факт в том, что на самом деле денег много, деньги есть, но очень большое количество средств никак не учитывается и не поступают в виде налогов в бюджет Российской Федерации. Да,
0: совершенно верно. А это значит, ведь в чем смысл там, бизнесмен, который за счет там, коррупционных связей хочет добиться там, успеха в той или иной отрасли, он там, пытается договориться, к примеру, с каким-то чиновником, от которого зависит то или иное решение открыть ему там калитку куда-то или нет. В конечном итоге результатом этого лет передача каких-то ценностей от этого бизнесмена, мы сейчас говорим о глобальных вещах, конечно, а не бытовой коррупции, в сторону этого чиновника. Это, может быть, деньги. Деньги откуда-то должны появиться. Вот если нет следов этих денег, значит, коррупция будет и дальше процветать. Чем больше мы сузим движение наличных рынка наличных денежных средств, тем будет эффективнее борьба с коррупцией. И, кстати говоря, Центральный банк в этом смысле ведет достаточно жесткую политику вместе с нашей финансовой разведкой, ну, с финмониторингом.
1: Ну, то есть речь о том, что надо... Задача, одна из главных задач, это сделать движение денежных средств как можно более прозрачным.
0: Более прозрачным, безусловно.
1: А, ну и работа очень большая, сложная, последовательная, кропотливая, систематическая, которую никто не замечает, если об этом не говорить. Вот вы рассказали, мы услышали, что оказывается очень много направлений, по которым Дума работает. Но хотелось бы надеяться, что в ближайшее время... И результаты появятся. Будем надеяться, да. А что это за порядок цифр, о которых вы говорите? Вы можете вообще в принципе представить, о каких средствах идет речь? Вот если вдруг а, все будет обелено.
0: Если будет обелено. Ну, я могу вам привести по поводу рынка металлолома. Это, конечно, не является официальной статистикой, потому что ее никто не ведет. Но вот по тем данным, когда мы разговариваем с игроками на этом рынке, то, насколько мне известно... Стоимость всего металлолома, которую все металлургические компании в год покупают, сопоставима где-то на уровне 500 миллиардов рублей. А по неофициальным данным Центрального банка в год снимается наличных денежных средств на покупку металлолома у физических лиц 1 триллион, где 500 миллиардов. Это впечатляет, действительно. Впечатляет, да. Я, я думаю, никто меня не подтвердит информацию, но меня никто не опровергнет. да. Но цифры приблизительно сопоставимы. Вот и посчитать. А мы взяли только оборот металлолома. И, я надеюсь, и Государственная Дума совместно с правительством Российской Федерации, с нашей стороны инициативы, со стороны правительства Российской Федерации определенный контроль и как бы, управление этими процессами, мы порядок в этой области наведем. Чтобы... И торги публичные будут обязательно. А, это хотя отдельный предмет разговора по борьбе с коррупцией.
1: То есть если по сусекам поскрести, то можно наскрести очень много для того, чтобы осуществить тот самый экономический рывок, о котором говорил президент. Да
0: причем, не, ну это, эти 500 миллиардов лишние условно, да, это не значит, что они их кто-то там разворовал, нет, это просто денежные средства, которые никто не понимает вообще, в какую сторону они ушли. Они точно не обложены налогом, и точно определенная часть этих денежных средств уходит на банальный подкуп чиновников.
1: Спасибо вам большое за беседу. Андрей Спасибо. Луговой был с нами сегодня в студии, депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Костатинович, до новых встреч.
0: Спасибо, до свидания. Всем доброго
1: вечера, друзья. До
0: Стратегия. Санный шафран.